0: Dillon was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean Dillon was a rebel, like I said, you know what I'm saying? He did it his way. From the beginning to the ending, you know what I'm saying? Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sportphysiotalks. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Das heutige Thema Schinsplints oder auch auf Deutsch äh, Schienbeinkantensyndrom, eine ziemlich, ziemlich lästige Verletzung bei vielen Sportarten, die wie jetzt Laufsportarten, Stop-and-Go-Sportarten, Leichtathletik, wo Sprünge und so weiter und so fort dabei sind kann es immer wieder passieren, dass äh, einige Leute haben wir immer wieder in der Praxis auch ähm, so eben Schmerzen an der Unterschenkel im Verlauf der Schienbeinkante entwickeln und äh, muss meistens das Lauftraining dann abgebrochen werden oder der, die, das Fußballtraining oder das Basketballtraining, wie auch immer, oder Leichtathletik, äh, weil die Schmerzen dann einfach so, ja, störend sind und, und richtig stechend oft sind, dass man hier einfach gar nicht äh, weitermachen kann. Der Begriff Shinsplints selbst ist einem, ja mittlerweile ist man da drauf gekommen, dass das eher so ein Sammelbegriff ist für Schmerzen am Unterschenkel, also so ähnlich wie Lumbago äh, am Rücken oder Achilletonie bei der Achillessehne, dass hier einfach ein Schmerz vorliegt in einem gewissen Gebiet und so ist man da mittlerweile auch drauf gekommen, dass es bei den schiensplinz hier auch eine eine Einteilung gibt, die man da auch treffen kann, wo einfach wieder eine genaue Diagnose wichtig ist und nur weil der Unterschenkel schmerzt, das einfach nicht gleich ein Schienbeinkantensyndrom ist, sondern es können auch andere Faktoren mitspielen oder andere Strukturen verletzt sein dadurch. In der heutigen Folge möchte ich euch einfach da einen Einblick geben, was es dafür Möglichkeiten gibt oder mögliche Szenarien gibt, was das, welche Struktur betroffen sein kann. Und möchte euch da auch Ansätze geben für Reha-Planung und auch für Prävention, ähm, damit man diese Verletzung, diese lästige auch vermeiden kann. Ja, also wie eingangs erwähnt, äh, Splints äußert sich meistens so, dass man äh, beim Laufen oder beim Springen Schmerzen an der Schienbeinkante bekommt. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass das wirklich jeden betreffen kann, also sowohl Hobbysportler als auch Leistungssportler. Ich habe das in meiner Zeit beim bei einem Fußballverein immer wieder gehabt, gerade im Winter, wo der Boden relativ hart war, weil es hier einfach auch zu, zu kälteren Temperaturen kommen ist, dass hier immer wieder... Spieler gekommen sind mit diesem Syndrom. Es gab welche, die ständig oder jede Saison anfällig drauf waren, aber es war auch oft einfach so, dass aufgrund dieser Mehrbelastung äh, vielleicht auch im Hallenboden oder Indoor-Kunstrasen oder einfach draußen gefrorener Boden einfach so hart war, dass diese ja, Bodenbeschaffenheiten einfach diese, diesen Schmerz dann auch ausgelöst haben. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass dieses klassische... Ähm, Schienbeinkantensyndrom, das sozusagen das mediale tibia syndrom Das ist so unsere erste mögliche Diagnose, die man bei so Schmerzen am Unterschenkel haben kann. Kurz nennt sich das MTSS. Das ist so dieser, dieser Klassiker. Also das ist so, dass wenn man wirklich von einem äh, von Schinsblints redet, dann meinen die meisten auch wirklich das. Ähm, das möchte ich jetzt einmal äh, genauer besprechen zuerst und dann noch auf zwei weitere Möglichkeiten, die es äh, im Zusammenhang mit diesen äh, Unterschenkelschmerzen gibt, auch noch genäher, äh, näher darauf eingehen, beziehungsweise dass dieses äh, mediale Tibia-Stresssyndrom vielleicht sogar der auslösende Faktor für die weiteren äh, folgenden Möglichkeiten sind, warum es Schmerzen zum Unterschenkel kommt. Ja, was passiert so bei einem äh, Schienbeinkanten-Syndrom, Sy bei diesem medialen Tibio stress syndrom Also grundsätzlich sind so mögliche Ursachen dafür, dass man eine eine Überbelastung hat, dass da so am Knochen, am Knochen leichte Mikroläsionen sind, dass da einfach zu viel Zug auf die Knochenbein hat, auf das Periost ausgeübt wird, also von der Muskulatur, weil die mit den Fasziengewebe da auch einstrahlt und dass hier einfach die Muskulatur so viel Spannung hat dass es dann einfach einen ja, Stress auf die Knochenbein hat ausübt und die ist voll mit Nerven und richtig stark eben innerviert. Und da kommt es dann einfach zu dieser Schmerzweiterleitung eben. Es kann auch noch eine Tendinopathie am Unterschenkelmuskulatur sein, muss ich das so vorstellen. Es gibt eben so direkte Sehnenansätze, so wie man es jetzt äh, vielleicht klassisch von einem Bizeps kennt, äh, wo einfach diese wo eine Sehne da ist, die dann direkt einstrahlt in den Knochen, aber es gibt auch so indirekte Sehnenansätze und am Unterschenkel haben wir oft eher so diese indirekten Sehnenansätze gerade da, was die Schienbeinkante betrifft oder die die Tibia betrifft und da kann es eben zu so einer Periostproblematik dadurch auch kommen. Gründe für das Ganze, warum es dazu kommt, ist einerseits natürlich wie vorhin erwähnt zu viel Belastung, zu wenig äh, Regeneration und dadurch kommt es einfach zu einem höheren Muskeltonus und der übt in weiterer Folge einfach so eine Stressreaktion am Knochen aus, wodurch dann mit der Zeit die Schmerzen immer intensiver werden und man diese Belastung dann oder das Training dann auch abbrechen muss. Ähm, grundsätzlich ist da zu sagen, dass es oder sehr oft Problematiken jetzt nicht den Unterschenkel betreffend ist, sondern dass das meistens eine Sache ist, wo die Fußfehlstellung wirklich eine Schwäche hat. Ja, dass man hier zum Beispiel sehr stark proniert, also dass der Fuß nach innen wegkippt. Ja, das ist oft sowas dass die äh, Hüftstabilisatoren schwächer sind oder die Rotatoren auch, dass die generell schwach sind. Dass äh, das Becken, vielleicht gekippt ist nach vorne oder nach hinten, ja, das sind Dinge, die man sich dann in der Befundung dann ganz genau anschaut und was in weiterer Folge auch hat, dass bei einer höheren Muskelspannung dass es da auch zu einer Mangeldurchblutung kommt, weil diese Muskulatur dann einfach Druck auf die Gefäße ausübt und dadurch wird dieser ganze Unterschenkelkomplex und alles, was da ist, einfach nicht mehr richtig gut durchblutet und das kann dann auch noch ein Grund dafür sein, warum sich das dann auch in Schmerzen äußert. Für die Diagnostik für dich als Therapeut oder als Therapeutin ist grundsätzlich einmal abzuklären, warum und weshalb oder wie kommen die Schmerzen. Also meistens ist es so, dass die Schmerzen durch die Bewegung kommen. Im Alltag ist da oft kein Schmerz da, außer es ist wirklich gerade eine akute man spricht dann auch von seiner so Periostitis, also so einer Entzündung von der wirklich von dem Schienbeinkantenkomplex, wo wirklich auch diese Knochenbein eben ist, wo die wirklich akut entzündet ist ähm – das ist auch wieder so eine Sache in der Praxis, hast du die meistens selten, weil die Leute dann wirklich zu dir es kommen, wenn das Problem schon länger besteht und es und eigentlich dann auch wirklich nicht mehr akut ist. Ja. Ähm, Im Verein oder im Mannschaftssetting, da hast du wirklich dann auch das Phänomen, dass, du, dass da einer wirklich direkt das Training abbricht und du mit ihm in die Kabine gehst und, und er dann diese Schmerzen angibt und dann kannst du wirklich die ganze äh, Akutversorgung dann auch äh, anwenden, dazu aber noch später mehr. Ähm, grundsätzlich ist eben so, in der Diagnostik zu erfragen, wann die Schmerzen kommen, also eben, wie gesagt, meistens durch Bewegung und es ist meistens immer... Ähm, Während der Belastung kommt das oder ganz früh schon und ähm, hält dann auch bis nachhin aus. Also der Schmerz ist dann meistens auch dabei, klingt dann auch wieder ab. Das ist von dem her, was, was da bei diesen äh, medialen, tibialen Stresssyndrom auch wichtig ist, dass der Schmerz dann auch, sobald man die Belastung wieder aufhört, mit der Zeit auch wieder weggeht. Ähm, die Beschwerden sind meistens so im, im, ja, im Hintergrund. Also kann an der hinteren Kante sein von deiner, wenn du jetzt da deinen, deinen Schienbein angreifst und dann so drüber fährst, dann gibt es da so eine hintere Kante und eben eine vordere Kante. Ähm, die ist das sehr oft eben an dieser hinteren Kante. Äh, fühlt man diesen Schmerz, so meistens so über 5 cm ist das. Ja? Ähm, es ist auf Druck sehr schmerzhaft, wenn man da wirklich drauf drückt, äh, hat man da wirklich einen starken Druckschmerz. Sowohl an der Schienbeinkante ähm, meistens auch auf der, auf der Unterschenkelmuskulatur, die ist auch oft sehr äh, schmerzanfällig, weil einfach so ein hoher Tonus da ist. Es kann das Ganze aber auch auf der vorderen Kante auftreten, ja, also wenn man, wie vorhin erwähnt, dass man einfach dieses diese Schienbein fährt und dann sieht man da vorne einfach, also an der vorderen Kante, da kommt der Schmerz dann meistens von dem Schienbeinmuskel, der dann wirklich gleich äh, daneben verläuft ähm, und der ist dann auch oft in der Regel sehr schmerzhaft und hat einen hohen Tonus. So der hebt einfach deinen Fuß an und wenn der einfach überbelastet ist, dann kann der einfach auch diesen Zug ausüben auf die Knochenbeinart, wo es auch zu Schmerzen kommen kann. Ähm, Weiters ganz wichtig, wie bei all diesen Überlastungsverletzungen und so weiter und so fort, schaust du dir natürlich dieses das funktionelle Erscheinungsbild an und da sind wir wieder einfach, dass es wenn du eine oder planst, eine Sportphysiopraxis zu machen oder auch äh, schon dabei bist, eine zu haben, einen, ein Laufband ist so wichtig, gerade wenn du eben mit äh, Laufsportarten zu tun hast, ja, jetzt vom, vom engagierten Marathonläufer bis hin zum Fußballer, Basketballerin, was auch immer, ja. Ein Laufband ist für mich äh, ein essentielles Tool in, der, in einer Sportphysiopraxis. Das ist, äh, mir fällt da jetzt ein Vergleich, kein guter Ein, aber ich sage jetzt mal so, das ist wie ein, äh, ja, wie ein. <lacht> Es, ja Vielleicht fällt mir später noch ein Vergleich ein, aber grundsätzlich ist das ein wichtiger Punkt in jeder Sportphysiopraxis, weil du einfach viele Dinge erst am Laufband siehst. Wie läuft der, wie setzt der auf, was macht die Hüfte, was macht das Becken, wie schaut das von der, von der Fußsohle aus, wie... Ja, einfach wie, wie läuft da ist es eher Vorfuß, Rückfuß, Mittelfuß, je nachdem, aber deshalb ist ein, eine, eine, eine Diagnostik am Laufband einfach so, so enorm wichtig auch und sollte einfach Teil der Diagnostik auf jeden Fall sein, wenn jemand kommt mit äh, Problemen im Unterschenkelbereich, Kniebereich, Fußbereich, Hüftbereich, gerade da ist eine Laufbanddiagnostik wirklich, wirklich wichtig. Ähm, Genau, dann schaust du dir natürlich auch weiter, äh, palpierst du das ganze Gewebe, wie oben erwähnt, es ist natürlich ein Druckschmerz da, du greifst dir die Unterschenkelmuskulatur an, die Schienbeinmuskulatur, die Fußmuskulatur auch, einfach zu mal schauen, okay, wie sind da die ganzen Tonusbeschaffenheiten ähm, und dann gibt es auch noch so eine, das ist natürlich oftmals schwer zu erkennen von außen, ähm, es gibt so man spricht da von Tibia-Typen, also wie dein Schienbein aufgebaut ist und da gibt so drei so Typen. Ähm die können auch unterschiedliche Problematiken machen. Ja. Und das ist einfach wie dieses, man muss sich das so vorstellen, dass deine Unterschenkelmuskulatur in so eine Faszienhülle eingehüllt ist, also jeder Muskel einzeln, aber dann können auch noch ein paar Muskeln gemeinsam in eine Hülle eingewickelt sein sozusagen, das nennt sich Compartment. Und da kann es einfach sein, je nachdem wie diese Faszienhülle den Muskel umgreift, die können zum Beispiel die komplette Muskulatur umgreifen oder nur eher die äh, bewegende Muskulatur und die stabilisierende Muskulatur ist also die tiefer liegende Muskulatur ist dann wieder einzeln und je nachdem wie das dann auch in diese in den Schienbeinkante einstrahlt also vor allem in die hintere Schienbeinkante einstrahlt, je nachdem kannst du dann auch mehr dazu neigen oder weniger dazu neigen. In der Regel ist es so, dass der Großteil der Leute ist so, dass das wirklich äh, einen schönen, schön einstrahlt und jetzt nicht irgendwie ähm, also sozusagen, also man kann da von der ersten ist wirklich so, dass das ein Compartment ist, bei der zweiten bildet sich so ein kleines Zwischencompartment und bei der dritten Version hast du sozusagen zwei Compartments. Ja. Und das kann man... Es gibt einen Griff, wie man das gut unterscheiden kann, das findet man vielleicht auch im Internet, wenn nicht, mir gerne eine Frage stellen und ich werde das versuchen, vielleicht auch mittels eines Videos zu demonstrieren. Also das sind auch noch so Möglichkeiten, diese unterschiedlichen Tibia-Typen. Dann, ähm, wenn du da für dich sozusagen deine sportphysiotherapeutische Diagnose gestellt hast, anhand der ganzen ähm, Sachen, die du da äh, befundet hast, ja, dann kommst du bei dem medialen Tibia-Stress-Syndrom meistens eben auf schmerzhafte Stelle an der, um, am Knochen, an der Knochenbeinhaut und meistens, also wirklich in den meisten Fällen einen wirklich hohen Tonus an der an ähm, der Unterschenkelmuskulatur. Für die Akutversorgung, wenn du jetzt wirklich jemanden hast, der akut, du bist mit einem Verein unterwegs oder mit einer Handballmannschaft äh, und die sind nach der Vorbereitung oder steigen in die Vorbereitung jetzt wieder ein, und dann kommt es einfach dazu, dass äh, ein Spieler oder eine Spielerin zu dir kommt und einfach sagt, boah, du hast das, ich habe das Training abbrechen müssen, ich habe da so wahnsinnige Schmerzen an der Schienbeinkante. Dann kannst du grundsätzlich einmal so eine klassische Akutversorgung machen. Für mich hat sich da ganz gut rausgefiltert so eine Hot-Eis-Behandlung, ähm, ist einfach eher eine Eisanwendung, die mal primär den Schmerz wieder runter, runterfährt sozusagen. Dann nimmst du dir einfach so einen Eislolly und es äh, gibt das den Sportler oder der Sportlerin und die soll dann einfach die Schienbeinkante für 30 Sekunden mit dem Eislolly abfahren. Und dann kannst du in Kombination noch irgendeine warme einen Schwamm oder sowas und dann 30 Sekunden mit dem warmen Schwamm, ja, dass du einfach hier auch eine Durchblutung anregst und dass du hier einfach auch äh, den Schmerz einmal runtersetzt. Du kannst das Ganze aber auch, ähm, je nachdem wie der Sportler das erträgt, nur die Eisanwendung machen, also nur 30 Sekunden Eis, dann wieder 30 Sekunden Pause das mit dem ähm, warmen Waschab muss man sich dann auch anschauen, wie die Situation generell ist, ob man eher schon eher wirklich nur auf den Schmerz will oder ob man da auch vielleicht schon versucht, die Durchblutung anzuregen. Ähm, sonst kannst du natürlich alles äh, Mögliche machen wie Ultraschall, du kannst eine Elektrotherapie mit Tens machen, einfach, dass du mal diesen, diesen Schmerz runterfährst, dem Sportler oder der Sportlerin mitgeben kannst du, so ein Flektorpflaster, was du auf dem schmerzhaften Bereich anbringst. Das ist so ein Schmerzpflaster, was 24 Stunden lang einfach so ein bisschen schmerzlindernd wirkt. Das kannst du drauf draufgeben. Oder du kannst natürlich auch mit Salbenverbänden arbeiten, mit Salben, die wir eh auch schon in der Akutversorgung mit dem Brandtani auch erwähnt haben. Kannst du dir hier einfach auch Salbenverbände machen. Dann im Nächsten Schritt, was die Reha-Planung betrifft, ist hier definitiv mal, dass du schaust, dass du Spannung und Tonus aus dem Unterschenkel nimmst. Alles, was dir da mögliche Tools zur Verfügung stehen, von Massage bis Triggern bis Dry äh, Needling, was auch immer da möglich ist. Schau wirklich, dass du da sämtliche Muskeln äh, behandelst an der, am Unterschenkel, vom vorderen Schienbeinmuskel bis... Auch hier wirklich den äh, hinteren Schienbeinmuskel, also den Tibialis Posterior, der ist zwar sehr schmerzhaft, aber meistens ist das so ein Keyplayer, was, äh, was die verkrampfte Muskulatur betrifft, weil hier einfach äh, eine sehr starke Spannung meistens auch drinnen ist für den Patienten und die Patientin sehr schmerzhaft. Ähm, aber meistens hilft das auch schon einmal wirklich, um den Tonus da schön äh, runterzufahren und da wirklich einmal die ersten, äh, ja, Schritte zu setzen in Richtung Erbesserung. Von daher weiter ist natürlich eben, wie gesagt, alles möglich, was irgendwie den Tonus durch blutungsfördern und so weiter und so fort. Und das Ganze natürlich jetzt nicht nur passiv machen, sondern dem der oder die Sportlerin natürlich auch aktive Tools mitgeben, wie sie weiter dann arbeiten kann an der Muskulatur, dass sie da einfach auch den Tonus minimiert, damit die ersten Schritte da einfach schon richtig gesetzt sind. Weiter ist natürlich wichtig, den Aufbau der Unterschenkelmuskulatur zu trainieren. Ähm, hier kann man auch einfach schauen, dass man die Belastbarkeit steigert, sowohl vom Muskel als auch von Sehne. Also hier auch verschaffen, mit exzentrischen Training auch arbeiten, dass man da auch, äh, was gerade diese äh, indirekte äh, Sehnenansatz betrifft, dass man hier einfach auch arbeitet und dann natürlich diese ganzen ähm, Punkte, die du in der Befundung sehen hast, das heißt, da jetzt eine problematik da, sei es da jetzt ein, ähm, dass das Becken äh, nicht gut stabilisieren kann bei der, beim Laufen ja, und so weiter, dass du da diese Punkte natürlich drum herum arbeitest, um da einfach gleich wirklich äh, nachhaltig anzusetzen und da wirklich mehrere äh, Punkte auch gleich sozusagen bearbeitest in deiner Reha-Planung. Von der Verlaufsprognose für den oder die Betroffenen, Immer schwierig, was solche Überlastungsprobleme betrifft. Wenn du es früh genug schaffst, dann ist das oft einmal sogar in drei Wochen weg spürt man gar nichts mehr. Ähm, es kann aber wirklich eine richtig lästige Sache sein, vor allem wenn das so ein, wirklich lange mit, mit drin, im Training dabei war und vielleicht auch welche Schmerztabletten genommen haben, dann kann das wirklich eine, eine, eine richtig zahre Sache werden und es kann bis zu, also wirklich im, im schlimmsten Fall sogar bis zu zwölf Monaten dauern, bis das auch wirklich wieder besser ist. Ähm, deshalb, wie gesagt, wirklich Education an den Sportler oder Sportlerin. Auch solche leichten Schmerzen am Schienbeinkanten sind äh, an, der, an der Schienbeinkante nicht äh, irgendwie sagen, ja, es geht schon, tut ein bisschen weh, sondern wirklich schauen, hier gleich früh einschreiten. Kontaktiert so euren äh, Sportphysio, euer Masseur oder einen Arzt, wie auch immer, dass ihr da einfach äh, gleich einmal schnell ein Feedback bekommt. Ähm, Return-to-Sport-Protokoll für, für die Problematik ist jetzt. Per se keins vorhanden, ist sehr individuell, aber am obersten steht natürlich die Schmerzfreiheit, Sprünge sollten natürlich dabei sein, dass man das einfach schaut, ist das alles möglich und natürlich die auslösenden Faktoren sollten verbessert worden sein. Wichtiger ist hier wirklich die Prävention, also dass man wirklich schaut, okay, eine gute Regeneration, die Trainingsplanung gut abgestimmt, ein gutes Schuhwerk, immer hier regelmäßig wechseln oder vielleicht sogar mehrere Modelle laufen, damit, auf dem, äh, damit die Fußmuskulatur ständig sozusagen trainieren muss und sich nicht in eine Komfortzone begeben kann. Ähm, genau, und natürlich Kräftigung vom Unterschenkel, damit es einfach dazu nicht wiederkommt. Ähm, wie gesagt, so ein Klassiker ist oft mal ein harter Boden im Winter bei, und bei, bei Sportlern, die einfach Outdoor dann spielen auch. Aber natürlich auch Basketball, wo einfach viele Sprünge dabei sind mit dem harten Boden. Da kann es einfach dazu kommen, dass sich so eine Problematik auch äh, dass so eine Problematik auch entsteht und dass diese Schmerzen dann entstehen. Also Fazit zu den medialen Tibia-Stress-Syndrom, quasi so der, der Klassiker der Schienbeinkanten-Syndrom sozusagen. Also die, was man hinter dieser äh, früher auch wirklich damit gemeint hat, ähm, ist einfach Durchblutung fördern, Spannung rausnehmen und einfach schauen, dass die Regeneration auch immer passt, damit es da auch da nicht mehr dazu kommt. Gut, jetzt haben wir sozusagen das, das typischste äh, Phänomen von diesem Schinsplints beschrieben. Es gibt aber noch, noch zwei weitere. Ähm, und das nächste ist sozusagen kann ein Ergebnis sein, wenn man dieses mediale Tibial Stress Syndrom zu lange mit äh, Schmerzmitteln bekämpft oder drüber trainiert. Ja? dann kann es zu so einer Stressfraktur kommen. Ähm, auch vielleicht Ermüdungsfraktur genannt. Und das kann natürlich auch passieren. Vor allem dann Beispiel, es kommt jemand zu dir in die Praxis und, und der sagt halt, ja, ich, ich war beim Arzt und habe das diagnostiziert bekommen, dass ich so ein Schienbeinkanten-Syndrom Schiensplints habe. Und dann fangst du da oft an und machst eine Therapie und denkst ja, okay, mit den Übungen sollte das eh besser werden, aber es wird einfach schlechter. Und dann rückblickend hat man da dann einfach einen Fehler gleich in der ersten Einheit gemacht, und zwar bei der Befundung, dass man hier einfach wirklich schon unterscheiden kann, okay, ist da vielleicht auch eine Knochenproblematik dabei, die nicht nur die Beinhaut betrifft, sondern sind hier vielleicht schon ähm, kleine Stressfrakturen, Ermüdungsfrakturen, also Brüche, in der Schienbein also im Schienbein selbst und das ist natürlich nicht nicht gleich das Mittel der ersten Wahl, dass man mit jemandem sofort gleich einen Röntgen macht, nur weil der da Schmerzen hat, aber da ist wirklich wichtig da auch äh, immer hellhörig zu sein und seine sozusagen Flaggen abzustecken, äh, dass man hier wirklich auch das mitnimmt und hinhört, wie ist der Schmerz und ja wann kommt der und so weiter und so fort. Und das möchte ich jetzt dann auch noch besprechen, was so die Charakteristika sind für so eine am Schienbein an der Schienbeinkante oder im Schienbein selbst. Ja. Also Grund für diese ganzen Sachen sind jetzt so wirklich hohe Sprung- und Stoßbelastungen, kann man sagen. Also wenn das wirklich vermehrt vorkommt, ja, dann kann es dazu kommen und wenn man eben davor vielleicht schon Schmerzen gehabt hat an der Schienbeinkante und das vielleicht so mit ja, Schmerzpflastern oder mit äh, Schmerzmitteln vielleicht so ein bisschen runtergehalten hat, von, damit man trotzdem trainieren hat können, dann kann es eben dazu kommen. Ähm da ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man hier eine genaue Diagnostik macht. Da ist Sportphysio auch schon, wenn jemand mit dieser Diagnose kommt, dass man sich diese Punkte trotzdem anschaut, um hier einfach eine, eine Unterscheidung zu machen, eine Differentialdiagnose. Ähm, ist es wirklich ein Schimbenkanten oder sind wir da schon vielleicht weiter und es sollte eine Röntg eine Abklärung mittels Röntgen auch gemacht werden? Man kann hier von den Schmerzcharakter ausgehen, also natürlich unter Belastungen richtig starker Schmerz da ist, also so ein äh, typischer dumpfer Schmerz ist das dann oft, was die Leute da oft angeben, aber am wichtigsten ist, dass die Leute einen Ruhe- und Nachtschmerz haben. Das ist so gleich einmal so die erste Alarmglocke. Okay, ein Nachtschmerz, bei einem klassischen äh, medialen Stresssyndrom ist dieser Nachtschmerz und dieser Ruheschmerz meistens nicht da. Die Palpation ist wirklich lokal richtig schmerzhaft, also das ist wirklich ein, ein Schmerz, so ein, wer schon einmal einen Knochenbruch hatte, der weiß, dass sich sein so Knochenbruchschmerz deutlich anders anfühlt, als jetzt vielleicht eine Überlastung von, von einer Muskulatur oder so. Was auch noch vielleicht zum Sagen ist, ist, dass Frauen öfters betroffen sind davon das kann jetzt vielleicht mit einer vermehrten x bein zu tun haben, genau weiß man es nicht, aber in der Regel ist es so, dass Frauen, was das betrifft, so eine Stressfraktur häufiger betroffen sind. Also da auch ähm, äh, abklären bei der, bei der Anamnese, ähm, dass man da einfach, wenn man äh, eine Sportlerin bekommt mit so einer Diagnose, dass man das einfach auch im Hinterkopf hat, okay, das könnte eventuell auch eine Stressfraktur sein. Ähm, vom Gesamtbild her ist es oft mit einer Fußfehlstellung verbunden, oft mal so ein Blattfuß in die Richtung, ist prädestiniert dafür und das sind so die wichtigsten Faktoren. Natürlich schaust du dir auch noch die anderen Sachen an, die du im, bei der medialen tibia stress auch hast. Aber um hier wirklich eine Differentialdiagnose stellen zu können, sollten die vier Punkte, wie jetzt erwähnt, auf jeden Fall auch noch dabei sein und da einfach darauf achten, wie genau ist das. Wenn du das dann hast, dann auf jeden Fall Abklärung mittels Röntgen zu einem Arzt schicken, weitere Diagnosestellung. Da muss man dann schauen, wie weit ist diese Stressfaktur fortgeschritten und ähm, damit man die Reha dann auch äh, besser sozusagen ähm, auslegen kann, das Ganze. Akutversorgung bei solchen Sachen ist natürlich jetzt ähnlich wie bei Knochenbrüchen, aber auch wie bei einer akuten Entzündung kann man auch trotzdem mit Eisanwendungen, dass man den Schmerz runterfährt, äh, mit Salbenverbänden, ja alles was wie oben erwähnt, dass man da einfach schaut, dass man den Schmerz einfach minimiert. Ähm, von der Reha-Planung ist es dann so, dass es halt, natürlich vom Grad abhängt, wie stark ist jetzt diese Fraktur sozusagen. Also es gibt jetzt kein bestimmtes Behandlungskonzept für so eine Stressfraktur. Natürlich ähm, nimmt man mal jegliche Belastung weg ähm, und äh, versucht hier einfach äh, diesen Knochen sozusagen zu schonen, aber jetzt nicht auch nichts machen und nur da liegen. Also es ist auch schon gut, wenn man diesen Knochen dann einfach auch mittels physiologischen Reizen auch wieder langsam belastet, das kann man einfach mit mit Spannung an der Muskulatur ausüben, dass hier ein Druck auch auf den Muskel kommt, dass sich hier einfach neues Zellgewebe auch wieder äh, stimuliert wird und hier einfach auch wieder äh, eine Synthese stattfindet. Man unterscheidet so ein bisschen zwischen Low-Risk-Fraktur und High-Risk-Fraktur, das bestimmt jetzt einfach nur, was Möglichkeiten sind, dass das wieder passieren kann. Also es gibt einfach Möglichkeiten um das Ganze, also eine Low-Risk-Faktur ist jetzt keine hochgradige, wo einfach jetzt, wo man vielleicht schon schneller wieder was machen kann. Und eine High-Risk-Faktur muss man wirklich natürlich einen, einen langsamen Aufbau machen und keine hohen Belastungen auch zu Beginn machen, damit es hier nicht zu einer, ja, Stress von der, von der Fraktur kommt zu einer weiteren. Ähm, genau, also wie gesagt, mittels Muskelspannung kann man versuchen, hier einfach Druck auf den Knochen zu bekommen. Was auch möglich ist, wenn das zur Verfügung ist, ist eben Übungen im Wasser. Die sind da wirklich ideal dafür. Ähm, wenn ein alter G-Laufband zur Verfügung steht, äh, ist jetzt natürlich nicht äh, Status quo in jeder Physiopraxis sozusagen, ähm, aber dann kann man hier auf diesem alter g Laufband, also es ist einfach ein Laufband, das dir dein Körpergewicht reduziert, dass man da einfach versucht, schon Übungen zu machen und einfach nur mit 50, 60 Prozent deines Körpergewichts arbeitet zum Beispiel. Also ein richtig, richtig cooles Tool in der Sportphysiotherapie, leider auch sehr teuer, deshalb in den meisten Physiopraxen oder Sportphysiopraxen nicht vorhanden, eher in Reha-Zentren, aber wie gesagt, ein richtig super Tool, gerade für sowas unterm Strich ein moderater Belastungsaufbau ist wichtig und dass man einfach an der Statik arbeitet und eben auch hier auslösende Faktoren einfach minimiert, die in der Diagnostik einfach aufgefallen sind. Ja. Ähm, die Dauer, die Verlaufsbiakonose ist auch natürlich einfach wieder Low-Risk, High-Risk-Fraktur äh, sozusagen, ist wirklich unterschiedlich eben nach Grad, kann von zwei Wochen bis hin zu sechs Monaten auch dauern. Ja. Return to Sport ist auch hier individuell Eher wieder natürlich schmerzabhängig und natürlich auch im Zuge eines Kontrollröntgen zu schauen, okay, wie schauen die Frakturlinien aus, ähm, ist die Stressfraktur weg, ähm, sieht man einfach, dass der Knochen hier einfach geheilt ist und dann kann man eigentlich auch hier wieder in den Sport zurückgehen und steigert hier einfach die Belastbarkeit. Das ist so primär das Wichtigste mit all das, was in der jeweiligen Sportart dann äh, wichtig ist. Ähm, Prävention. Ähnlich wie natürlich wie bei allen Sachen, die einfach auf Überbelastung entstehen, hier gute Trainingsplanung, Regeneration, Kräftigung, präventiv ähm, und das Schuhwerk auch immer wieder checken, dass es hier eine gute, ähm, eine gute passend für deinen Fuß sozusagen auch ist. Ähm, genau, also das sind so die primären Sache. Also es kann eben als Fallbeispiel. Auch schon gehabt, dass das jemand hatte, weil er einfach über diesen Schmerz, dieses medialen Tibia-Stress-Syndrom drüber gegangen ist, weiter trainiert hat, mit Schmerzmitteln gearbeitet haben und dann ist es einfach zu dieser Ermüdungsbruch gekommen. Fraktur ähm, war dann, ja, wie gesagt, eine mühsame Geschichte, weil man einfach dann ja eine Zeit lang wirklich einmal Pause machen muss und nicht weitermachen kann. Beim medialen Tibor-Stress syndrom kann man ja auch weiter aktiv bleiben, das ist auch wichtig, aber man muss natürlich gewisse Faktoren minimieren, aber bei, diesem, bei dieser Stressfaktor ist einmal wirklich eine Pause angesagt, damit dieser Knochenbruch auch wirklich gut ausheilen kann. Gut, das war sozusagen die zweite Variante. Eine dritte, die da auch noch passieren kann, ist so eine chronische ja belastungsabhängiges Combartment-Syndrom, Das ist so die dritte Version, die da auch möglicherweise für Schmerzen am Unterschenkel ähm, zuständig sein kann. Hier ist eine mögliche Ursache dafür sind, eigentlich ist das multifaktorell. Also es kann hier sein von, dass man eine verminderte Gefäßstärke hat, dass es zu einer venösen Stauung kommt, dass ein Missverhältnis zwischen der Dehnbarkeit der Muskelfaszie vorliegt und dem, der Muskulatur, also dass es hier ein Platzproblem sozusagen gibt ähm, und dass es dann in weiterer Folge zu so einer physiologischen Wassereinlagerung in den Muskel kommen kann, also quasi eine Ödembildung ähm, und die Muskulatur wird nach einer intensiven Sport einfach dicker, man spürt sie mehr als normal und äh, genau und dieser Raum, der beschrieben, der kann dann eben der braucht halt einfach Platz und dehnt sich dann aus. Diese Muskelfaszie ist dann aber zu eng und nicht so, so elastisch, dass sie das auch zugeben, also zu, zulässt. Dadurch erhöht sich eben dieser Druck in der Muskelloge, also in diesem Compartment. Und dann steigt dieser Compartmentdruck und der führt dazu, dass halt, Kleine Gefäße abgedrückt werden, also ähnlich wie schon beschrieben bei diesem Tibialis Posterior oder bei dem äh, Unterschenkel ähm, äh, Problematik bei dem Teil 1, also bei den MTSS, da kann es eben auch dazu kommen, dass die Gefäße dann zu viel Druck haben und einfach die Gefäße abdrücken, ähm, die Muskulatur. Ähm, und ähm, genau, und das kann eben bei diesem belastungsabhängigen Compartment-Syndrom auch führen. Dadurch hast du einfach eine Sauerstoffunterversorgung des Muskelgewebes. Dazu kommen dann eben also daraus ergeben sich Muskelschmerzen, ein Krampfgefühl, Muskelschwäche generell, man kann das nicht mehr ansteuern ähm, und dass sich eben auch noch in dieser Muskulatur dann eben auch noch Nerven befinden, Ja, kann es da auch dazu kommen, dass es zu Taubheitsgefühlen kommen, zu einem leichten Ja und einfach auch eine neurologische Muskelschwäche, weil einfach dieser Nerv komprimiert wird und das Magennerv nicht. Das heißt jetzt nicht, nur weil dir dein Fuß einschläft, ähm, zum Beispiel auch beim Radfahren oder sowas, dass da gleich eine, ein, also ein belastungsabhängiges Compartment-Syndrom ist. Das ist auf keinen Fall. Es kann einfach nur sein, dass du da einfach den Nerv auch äh, anders abdrückst durch den Fußdruck, zum Beispiel, oder den Petaldruck. Also das muss man dann schon unterscheiden. Es ist wirklich so eben, dass das Muskelgewebe dann schon reagiert öfters mit diesen äh, Symptomen wie oben beschrieben. Ähm, genau. Grundsätzlich ist es so, dass es eben. Dazu kommen kann, wenn Läufer ihre Umfänge wirklich ähm, steigern, ja, sodass sich eben das, das Gewebe nicht schnell genug anpassen kann und eben dann diese Engpässe entstehen. Erhöhte Druckzunahme und der Druck geht dann einfach auf die Blutgefäße weiter. Man wird es wird schlechter durchblutet und dann kommt es einfach zu dieser Problematik. Und das sind einfach wie gesagt die oben erwähnten Symptome: eben dieser starke Druck, vielleicht Taubheitsgefühle. das sind alles dann so, wenn du das wirklich öfters hast, dann da wirklich auch checken, ob du da vielleicht so ein Ja, ein, Compartment, ein Unpacking, ein belastungsabhängiges hast. Also die Gründe dafür ist einfach, dass man vielleicht eine schlechte Laufökonomie hat, ja, also dass hier einfach äh, vielleicht die Umfänge, ist, oder man eher hier mal schauen muss, dass man an seiner Lauftechnik arbeitet. Es kann aber auch eine Mangelernährung sein, dass man hier einfach nicht die optimale Ernährung hat für die Belastung, die man hat. Eben auch wieder zu wenig Regeneration. Ähm, und ja, dass es da einfach dann zu Überbelastungen kommt. Also das ist so bei diesem dritten Punkt so auch diese, diese Gründe dafür. Natürlich auch wieder alle vorrangigen Gründe, die natürlich auch in weiterer Folge dazu führen können. Ähm, von der Diagnostik her ist es wirklich so, dass man einen extremen Hartspann in der Unterschenkelmuskulatur hat. Das kommt auf je nach Compartment an. Ähm, der Patient oder die Patientin gibt dann eben oft an, öfters Krämpfe zu haben, auch diese Spannung in der Muskulatur, ein Kribbeln, ein Stechen auch. Ja. Aber man kann nicht so eine genaue Lokalisation bestimmen, das also ist eher so den ganzen Unterschenkel betreffend. Und auch hier ist wieder so ein Ruheschmerz auch da. Da eben auch wieder Weiterleitung zu einem Arzt oder einer Ärztin, um da eventuell, man kann da so eine intrakompartimentelle Druckmessung machen, die kann zur Bestätigung dienen. Äh, Blutbild kann man auch machen, da ist dann meistens erhöhter Wert von Myoglobin und Kreatinkinase vorhanden. Ähm, also da wirklich, wenn man in der Praxis jemanden hat, der diese äh, Symptome zeigt, einfach da auch wirklich weitere Abklärung äh, zum Arzt äh, oder Ärztin und auch Blutbild und eben so eine Druckmessung wäre da auch möglich. Ähm, für die Versorgung und, und, und die Rehaplanung dann selber ist es natürlich wichtig, ähm, äh, die Durchblutung versuchen zu, zu fördern. Das ist eigentlich so das Wichtige, ja, dass man einfach schaut, dass die Kompartments, ja, die einfach unterversorgt sind, ja, dass man hier einfach versucht, da Durchblutung zu fördern, damit einfach da mehr hinkommt. Ähm, es ist grundsätzlich kein Grund, dass man sofort mit dem äh, Laufen aufhören muss. Also man darf dieses äh, chronische Compartment-Syndrom, belastungsabhängig jetzt nicht mit dem traumatischen Compartment-Syndrom ähm, gleichsetzen, was eine Notfallsindikation ist, wo es wirklich darum geht, dass äh, man da recht rasch, äh, oft sogar oder meistens chirurgisch eingreifen muss, dass man hier den Druck mittels eines Hautschnitts wegnimmt, damit das Kompartment einfach das Blut, was sich da gestaut hat, aufgrund dieses Traumas, kann bei einem Knochenbruch passieren, kann aber auch bei einem klassischen äh, Schlag auf den Oberschenkel passieren, in, in, auf Wienerische Eisenbahner ähm, oder im Deutschen, glaube ich, sagt man einem Pferdekuss, ähm, dass man da sowas bekommen kann. Also da auch immer darauf achten, wenn du im Verein bist, ähm, dass man hier unterscheidet zwischen einem akuten, traumatischen Compartment-Syndrom und eben so einem chronischen, belastungsabhängigen äh, Compartment-Syndrom. Ähm, ansonsten ist es auf jeden Fall so, dass man trotzdem die, also die Trainingseinheiten reduzieren soll, dass man weniger machen soll und dass es schmerzfrei sein soll, das Ganze. Aus therapeutischer Sicht geht es eben, wie gesagt, wenn die Abklärung vom Arzt da ist, dann alles versuchen, dass man hier dieses Kompartment der die Druck rauskommt, ja, dass es einfach äh, also meistens kann man da jetzt nicht mit Triggerpunkttherapie oder irgendwas arbeiten, weil die, der Schmerz dann zu hoch war, weil dieser Druck zu hoch ist. Hier muss man eher andere äh, Möglichkeiten finden, dass man hier den Tonus rausnimmt, eben mit aeroben äh, äh, Übungen, ähm, dass man einfach versucht mittels lockeren Mobilisationen hier einfach die Spannung äh, in der Unterschenkelmuskulatur vermindert. Ja. Ähm, ansonsten Return also Prognose alles individuell, Return to Sport ist hier natürlich auch individuell, ähm, Prävention, wie oben erwähnt, ähm, all die Regeneration, Trainingsplanung und, und spezifische Kräftigung da einfach auch äh, stärken. Und genau, also wie ihr seht, es gibt zu diesem Thema ähm, wirklich, der Klassiker ist natürlich das mediale Tibio-Stress-Syndrom, Oft oder meistens ist es wirklich das auch. Aber es gibt eben, wie gesagt, wenn man in der Diagnostik wirklich gut hinhört und darauf achtet, was der oder die Sportlerin einen auch sagt, dass man hier einfach auch Unterschiede machen kann, ob es nicht schon vielleicht eine höhergradigere Problematik ist, eben mit, dieses, mit dieser Stressfraktur, Ermüdungsbruch. Ja oder dass es eben auch zu so einer wirklichen äh, internen Sache kommt, ähm, wo es wirklich mit Gefäßproblematiken zu tun hat, wo es einfach eine Mangeldurchblutung gibt. Ja. Also ihr seht, hier ist auch wieder wirklich wichtig, eine genaue Diagnose, dass man nicht einfach ähm, sagt der ja, Schienbeinkantensyndrom, ja, nehmen wir Spannung raus, sondern wirklich auch schauen, wirklich gut abklären in der ersten Einheit, alles anschauen, eben auch den Laufstil ja, oder die Sprünge, dass man da einfach sieht, okay, was passiert da auch in der Funktion. Ähm, und nicht nur auf der Liege befunden, sondern wirklich auch, ähm, ich kann es nicht oft genug sagen, Laufband, äh, aufs Rad setzen, Sprünge machen lassen, dass man das einfach auch sieht in der Funktion, weil da sieht man dann oft noch einmal mehr, was man vielleicht auf der Liege bei der Befundung gar nicht äh, auch so erkennt, was dann wirklich zur Problematik führt. Ähm, genau, also all die drei können eben, eben ähnliche Schmerzen auslösen. Und bei genauer Betrachtung, wenn man es dann wirklich gut diagnostiziert, ähm, ist es da einfach Unterschiede in der Behandlung und auch Unterschiede in der Diagnose sozusagen. Ja, ähm, ja das waren die, äh, das heutige Thema Schinsplints. Ähm, ich hoffe, ich habe euch da wieder einen kleinen Einblick aus der Praxis geben können für dich als Patient oder Patientin oder Sportler, Sportlerin, wenn du von solchen Schmerzen betroffen bist. Vielleicht weißt du da jetzt auch ein bisschen mehr, was das für eine Problematik ist, was du machen kannst, was wichtig in der Reha ist oder auch in deinem Trainingsplan dass du da einfach auch die richtigen Schritte dann noch setzt. Genau, mich hat es gefreut, ich wieder über das Thema ein bisschen was zu erzählen. Ich hoffe, ihr habt es was mitnehmen können. Ich freue mich auf die nächste Folge und ja, bis nächste Woche. Macht's es gut. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co.,